Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana martes 9 de marzo gracias por compartir también en nuestras redes sociales estamos sintonizados ya en Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio 95.5 y también la transmisión que tenemos en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nielsen Buján, nos siguen en el Facebook Live que tenemos y también en el Instagram, en el Twitter, ya nuestra amiga Wanda Araya, le mandamos un saludo hasta San Ramón de Alajuela que es nuestra periodista, a cargo de todo este trabajo minucioso que hay que hacer, porque hoy la comunicación varió, si bien es muy digital, es muy de video, pero hay que, hay que sentarse a planear las cosas, no es nada más en sentarse, bueno, algunos sí lo hacen, redactar cualquier cosa y darle enter, y ahí lo que aparezca. En el caso nuestro no, nos gusta desafiar, nos gusta retarnos, vaya que nos hemos retado, yo de lo un día estos vamos a entrevistar a Wanda para que ella participe en el programa y, y le hagamos algunas preguntas de lo que es sentarse a hacer reacciones de eh, todo lo que aquí planeamos en, en Pulso Empresarial. En una mañana bien bonita, la verdad que este clima que nos da en algún momento frescura, ideas, proyección, eh, nuevas propuestas, nuevas ideas, eso es lo que vamos a trabajar esta mañana aquí en nuestro programa a todos ustedes yo les recuerdo dónde nos pueden ubicar cuáles son las plataformas digitales que tenemos a su disposición seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Y de inmediato voy a presentar la sección, nuestro segmento de todos los días martes en el programa. Creando, creando. Pulso Empresarial. Bueno, Creando es nuestro segmento de todos los martes. ¿Por qué Creando? Porque tenemos que tener la mente activa, porque tenemos que tener la mente accionada. La mente no la podemos dejar en el congelador porque rápidamente, no solamente las ideas se, se nos congelan, sino que se nos atrofian los músculos, sino que el ejercicio no es eh, activo, sino que todo el cuerpo en un momento dado colapsa. Y lo peor que puede pasar en este momento es que colapse nuestra mente, que colapse nuestras ideas, que colapse nuestros ideales también de hacer las cosas. De la forma más creativa siempre hay una posibilidad y van a ver que con nuestro invitado él nos va a trasladar esas formas creativas que han tenido que hacer en el negocio. Lo presento de inmediato, es director comercial de la empresa Instacredit y está con nosotros Luis Emilio Muñoz. Bienvenido Luis Emilio, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Dicen muy buenos días, buenos días a todos tus radioescuchas quienes te siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por eh, invitarnos y participar en este importante espacio. Creo que es muy necesario siempre, pero sobre todo en épocas eh, complejas, épocas de crisis, 
tener espacios donde comunicar eh, maneras de cómo ser creativos, escuchar experiencias y sobre todo que cada persona, eh, cada miembro de la sociedad sepa que aporta un grano de arena para construir un mejor tejido social buscando cómo creativamente lograr salir adelante en momentos, situaciones eh, como las que, está, que hemos estado viviendo y que siempre con un esfuerzo creativo eh, podemos resolver muchas de estas situaciones y salir adelante. Algunos dirán, Luis Emilio, bueno, la empresa Instacredit el año pasado y no pasó mucho porque salían a cobrar, a tocar la puerta de aquellas personas que en algún momento habían solicitado un crédito, alguna necesidad económica y habían acudido a ustedes. Pero por ahí también salta el panorama de análisis de decir, no, así no pasó. Eh, pasó otra historia. Queremos conocer, para arrancar, queremos conocer un poco el, el pasaje, porque tal vez a mí, le voy a decir honesto, abrir a veces eh, ya páginas del pasado no, no me gusta mucho, y la verdad que personas que ya la cerraron, de hecho, he tenido la oportunidad, gente que me dice, no los no abramos ese capitulillo, Nielsen, eh, sigamos adelante. Pero nada más abrámoslo un poquitito, tal vez un par de párrafos ahí, de, de lo que ustedes vivieron y cómo rápidamente ustedes dijeron, todos el grupo de directores dijeron, aquí tenemos que voltear este asunto porque si no, la cosa no pinta muy bien. Yo te podría decir, Nielsen, que hay capítulos que probablemente estén cerrados, pero no todos, inclusive hoy por hoy, aún se encuentran cerrados porque eh, hay muchas personas que todavía están viviendo situaciones difíciles y complejas a raíz de todo lo que devino de la pandemia y en instituciones financieras como la que represento y cualquier otra institución eh, financiera donde lo que proporcionamos son facilidades para apalancar proyectos, para el cumplimiento de sueños, para poder resolver necesidades que ya antes las personas tenían de, de, de la pandemia y luego de esta situación probablemente se profundizaron algunas de esas necesidades pues eh, uno de los retos más importantes para una organización como nosotros era poder sostener eh, no solamente el, el, el recaudo que nuestros clientes mantuviesen eh, sus recurrencias de pago, sino que aquellos clientes que se veían afectados por la situación, cómo poder resolver una situación no solamente a nivel de empresa, por lo que esto puede eh, generar o impactar a nivel de eh, la organización al no percibir los ingresos por parte de los pagos de los clientes, sino como no afectar a tus propios clientes a razón de que eh, están entrando en una situación difícil, compleja, no porque no quieren asumir la responsabilidad con su eh, compromiso financiero, sino porque su situación pudo haberse visto de un momento para otro eh, afectada producto de esta, esta situación y no hay una responsabilidad directa de tu cliente. O sea, tuvimos dentro de esas historias que, que, que me consultas y de que eh, pudimos haber vivido 
muchos, muchísimos casos de clientes que durante todo el tiempo han sido clientes responsables, clientes eh, inclusive leales con la, con, con la empresa, con la marca, porque han tenido varios créditos con los cuales han resuelto estas necesidades o, o apalancado algún tipo de proyecto, pero que con la situación que se presentó tuvieron, tuvieron que entrar en, en una situación de reducir eh, su capacidad de pago o de entrar en un eh, proceso de no pago. Y parte de lo que nosotros hicimos y analizamos, Nielsen, a nivel de la organización es cómo a estos clientes poder ayudarles de una forma directa, activa, para que primero no vieran afectado su historial crediticio y segundo, que eh, no se viesen afectados por eh, procesos de acumulación de intereses moratorios y todo lo que se presenta en una situación de no pago de una responsabilidad financiera. Ahí nosotros creamos un programa de instayuda que eh, para nosotros fue sumamente efectivo, fue parte de todo lo que vivió el sector financiero, no fuimos los únicos que tuvimos este tipo de programas y más bien por parte del de gobierno fue algo de lo que se promovió que se hiciera en el sector financiero y eh, donde nosotros nos enfocamos y tuvimos ese eh, resultado positivo fue en conocer cada historia, en conocer cada situación, en abrirle el espacio a cada cliente para saber cómo estaba su situación y poder entender la forma adecuada de cómo poderle ayudar. Nosotros registramos más de 8,000 eh, casos de ayuda o, o inclusive un formato de prórrogas que también eh, manejamos, pero principalmente ayuda en donde lo que hicimos fue por eh, determinados tiempos congelar la cuenta de estos clientes que necesitaban esta, esta ayuda, esperando que pudiesen volver a retomar de una forma más activa sus actividades comerciales o generar sus ingresos y pudiesen nuevamente asumir la responsabilidad de sus deudas. Ahora, Luis Emilio, me, me salta aquí un tema y es, si bien las entidades financieras a nivel nacional, algunas se pusieron más los las botas para aportar. ¿Cómo, ¿Cómo es que se sienta uno en el caso particular de ustedes, de líderes, de gerentes, de, de coordinadores, para decir, de aquí hay que saltar con esto? O sea, te, tenemos que, que entrarle a este asunto para resolverlo ya. ¿Qué hay de previo, Luis Emilio? ¿Qué hay de previo? ¿Qué se ve de previo? ¿Qué, qué ve Luis Emilio Muñoz? Y dice, bueno, voy a llevarle a mi equipo de trabajo esta hoja, eh, la craneé en una noche ahí de insomnio y de, me apareció y, y creo que es lo, lo recomendado. Ni que hubiésemos hablado de esas noches de insomnio, ¿verdad? Este, son, son situaciones bastante críticas que yo creo que es parte de eh, las habilidades y las competencias que todos debemos desarrollar independientemente y, y refiriéndome mucho en el foco, digamos, eh, de, 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 de tu programa y de esta sección eh, de cómo transmitir, eh, digamos, eh, ideas, iniciativas y ser creativos, 
Yo creo que en cada frente donde estemos hay, hay la responsabilidad, pero también la necesidad de afrontar las crisis de una forma muy creativa, siempre buscando eh, oportunidades que beneficien a todas las partes posibles. Aquí tuvimos que analizar no solamente cómo proteger a nuestros clientes, dándoles alternativas y poder eh, transmitirle a, a nuestro cliente, estamos contigo en esta situación porque nosotros también la estamos viviendo. A nivel de la organización, porque tenemos responsabilidades con accionistas, con inversionistas, con nuestros fondeadores, que también son instituciones bancarias, de que estamos haciendo una correcta administración de la crisis y que estén tranquilos, que estamos protegiendo los dineros e inversiones hechas en la organización. Nuestros empleados, que también tengan una mediana certidumbre de que estamos actuando de la manera más, eh, digamos, cuidadosa posible para sostener la organización en medio de una situación, Nielsen, que a todos nos agarró de alguna forma por sorpresa, pero sobre todo porque no teníamos antecedentes, aunque en la historia tengamos eventos similares, pues nunca habíamos tenido eh, ninguna de las generaciones actuales una vivencia de este tipo y sobre todo en las dimensiones este, que se dio y lo que generó a nivel de movilización de las personas, de cómo nos cambió la vida, de cómo interactuar y de el, el generar un encierro que nunca nadie había previsto de que pudiera ocurrir en estas dimensiones. Entonces, creo que el actuar rápidamente, el tener eh, una, un, un, una aproximación de eh, evaluar diferentes escenarios, creo que lo más importante es construir todos los escenarios posibles que se pueden dar, qué sucede si no damos las prórrogas, qué sucede si otorgamos las prórrogas, qué sucede si ampliamos nuestros canales de comunicación para conversar con las personas, qué sucede si para tener una administración eh, más eficiente del costo reducimos estructuras y terminamos provocando más bien que se cierren esos canales de comunicación. Creo que el evaluar todos los escenarios posibles permite tener eh, eh, las ideas y sobre todo en un equipo directivo o de gerentes que cada quien llegue con las ideas y las propuestas para entre todos tomar las decisiones que tienen un altísimo riesgo. Nadie garantizaba que iban a ser las más eficientes, las más eficaces y las correctas. Entonces, en ese sentido, es, es, es muy importante medirlo muy en corto. Este, los cambios eh, hay que dejarlos que eh, vayan madurando para saber si realmente van a funcionar, pero en una situación tan crítica es muy importante irlos evaluando muy en corto para saber cómo está evolucionando la situación. Entonces, tocaba medir lo que pasaba con estas decisiones que estábamos tomando, estar evaluando lo que pasaba con la evolución de la situación todos los días, los reportes del Ministerio de Salud, del gobierno, estar viendo las medidas que se tomaban a nivel de las recomendaciones de bioseguridad, buscar cómo acatarlas y adaptarnos entonces fue un proceso muy acelerado y creo que lo que contribuyó para que tuviésemos éxito fue 
el tener un muy buen equipo de trabajo, una excelente comunicación. Pasamos de unas reuniones que regularmente son semanales a tener una reunión día por medio para estar evaluando la situación y poder ir revisando las decisiones y que fueran y eh, estuviesen encaminadas a las expectativas que originaron esas decisiones. Con nosotros está esta mañana Luis Emilio Muñoz, él es el director comercial de la empresa Instacredit, conversando en pulso empresarial relacionado con cómo han tenido que darle un vuelco a la creatividad, a la innovación, al poder potenciar algunas de sus tácticas más a corto plazo. Una de ellas, que ahora lo menciona, es la evaluación, antes era quincenal, quizá en algunos casos mensual, y se volvió de día por medio. Eh, en, algunos, en algunos empresarios he notado que esta evaluación de día de por medio como que es como un chinche en una silla, incomoda, porque no estaban acostumbrados, porque de pronto eh, estaban más ahogados y un poco más pensando hacia que con el equipo de directores nos veíamos una vez al mes, hacíamos revisión y por ahí en noviembre volvíamos ya a hacer algo un poco más eh, profundo. Hoy no. Hoy, eh, como dice Luis Emilio, es día por medio y, y, es, y es casi que el, el pulso tenerlo diario, ¿verdad? Con una evaluación de nuestro equipo de trabajo que nos puede ir suministrando de información muy, muy detallada el equipo de trabajo hay características hoy Luis Emilio que usted mismo diga tengo que tenerlos, o sea ten, tiene que tener estas características tal vez en el 2019 no 2018 eh, no las tomaba yo tanto en cuenta, tal vez mi equipo de trabajo iba bien pero hoy Nielsen definitivamente sí tienen que tener estas características. Dicen, yo creo que antes ya los equipos directivos, gerenciales, venimos experimentando un proceso de incorporar nuevas competencias que la, eh, y características que la pandemia más bien vino a acelerar. Eh, muchas de estas enfocadas a los entornos digitales, a la aceleración que ha provocado los entornos digitales para que las empresas se adapten más rápidamente a estos cambios que nos da la tecnología, que cuando logramos dar una implementación nueva en una organización y eh, trasladarla como un beneficio a los clientes, ya viene de camino otra tendencia y el poder estar al día es una carrera de... Un, de, de, de 100 metros cuanto antes era una carrera de fondo tal vez de 5 de 10 kilómetros antes hablamos de visiones a 10 años de, de, de planes de, de estratégicos a 10 años y ahora ya estamos hablando de planes estratégicos a 3 años y ya 3 años eh, se hacen bastante eh, largos también en función de la rapidez con la que la tecnología nos cambia el día a día. Eh, yo creo que adicional a estas competencias de reacción en función de administración y manejo de tendencias en tecnología, de los cambios 
a nivel de hábitos del consumidor generados por la tecnología para la mejor toma de decisiones, la pandemia nos trae que eh, a niveles directivos, gerenciales y en toda la estructura de las organizaciones, volvamos a vernos de manera más empática entre las personas. Creo que la pandemia despertó a nivel eh, eh, general, a nivel global, un proceso de humanización por eh, las personas, no solamente que se vieron afectadas, sino porque todos estamos vulnerables a una situación que ni los más eh, grandes líderes o más importantes líderes de empresas, de eh, países, eh, tenían una fórmula de poder controlar y hoy por hoy, pues, eh, no, no está claro. O sea, la idea es que con las vacunas va a poderse controlar eh, y administrar mejor esta crisis, pero la evolución de nuevas cepas, de cómo reaccionen estas cepas a estas vacunas, pues todavía nos tienen un riesgo importante y que hay que gestionarlo. Entonces yo te, te diría que parte de las características que nosotros dentro de nuestra organización encontramos que hay que seguir, eh, que hay que promover más fuertemente entre todos los líderes de la organización es la empatía por el otro, la humanidad en el trato por no solamente nuestros clientes sino los colaboradores eh, y cómo aprovechar la tecnología para que podamos acercarnos para que podamos estar presentes cuando tenemos algunas limitaciones de físicamente poderlo hacer y que la misma tecnología contribuya a cómo mejorar la experiencia de todo lo que estamos viviendo ahora, todos como clientes, todos ahora somos usuarios de nuevas plataformas, de nuevos servicios. Las personas que antes no utilizaban un servicio de delivery o de domicilio a través de una aplicación ahora aprendieron Generaciones como los baby boomers, que en teoría son los que, eh, por no ser nativos de la tecnología, pues no tenían una profundidad de eh, manejo y de eh, proveerse de muchos servicios a través de la tecnología. Hoy por hoy ya lo hacen y se han convertido en expertos. Vemos una tendencia como TikTok, que se convirtió en una red social que no es para un segmento nativo de la tecnología, sino que vemos cómo adultos mayores y de todas las áreas hoy convergen en ese tipo de, 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 de red social que vino en la pandemia como una oportunidad para todo el mundo visibilizar parte de lo que hace o expresarse o comunicarse y tener un espacio en medio de la intimidad que nos llevó la pandemia al estar todos en casa y poder abrirnos al mundo. Entonces, eh, una de las características es reconocer rápidamente lo que está sucediendo a nivel de la tecnología, de los hábitos de los consumidores y poder responder a esas necesidades con empatía y con muchísima humanidad. Luis Emilio, usted como director comercial, ¿ha cambiado? Sí, sí, yo te puedo decir que eh, es eh, un cambio que todavía es hasta difícil poder uno dimensionar eh, el, el nivel, pero eh, han sido muchos los retos que personalmente he tenido que asumir 
eh, hay una transformación que ya nosotros dentro de la organización veníamos planificando eh, de cómo mejorar a nivel de eficiencia, a nivel de tecnología. Nosotros somos, Instacredi es una empresa con 20 años en, 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 en Costa Rica, pero tenemos una presencia regional ya en cinco países y cómo en un entorno de crisis administrar eh, el, el, el área comercial que ha sido una de las que yo diría se ha transformado más producto de esta situación, ya venía una transformación muy acelerada a nivel de tecnología, entraron a jugar nuevos formatos como las fintech que eh, buscan llegar a prestar servicios en un formato 100% digital en segmentos de población que, como te describo, los nativos de la tecnología son los más afines y cómo lograr mantener ese equilibrio. Una empresa con 20 años que ha sustentado su modelo de negocio con una cercanía y una presencialidad con los clientes a través de los centros de negocio muy fuerte y cómo a futuro vernos y mantenernos dentro eh, del eh, mercado con una nueva oferta y tratar de adoptar en la cultura que la tecnología eh, es parte de esa evolución y de ese futuro. Hay empresas que nacen ahorita con eh, todo el cassette de la tecnología y pues no tiene ningún ni mayor impacto. Para nosotros representa un reto mayor porque es incorporar esa parte en la cultura. Entonces, para mí ha sido un desafío grande el poder eh, traer a la organización estas innovaciones y cómo eh, poder empezar a crear esta cultura dentro de la organización y yo mismo eh, ver las oportunidades y ser consciente de esas oportunidades y el desafío que representa para muchos comerciales que eh, siempre hemos estado o, o nuestra forma de liderar los equipos ha sido con un contacto muy frecuente con los equipos comerciales de estar en el día a día, de estar en la calle y adoptar ahora por medio de las tecnologías, las sesiones de Zoom, transmitir un mensaje eh, por medio de estas eh, plataformas, eh, aprovechar al máximo el WhatsApp, que creo que fue otra de las... Eh, ya venía muy fuerte, pero se terminó de consolidar como un medio muy rápido y muy ágil de comunicación de transmitir noticias, de transmitir mensajes, de transmitir eh, resolución de necesidades o recibir las necesidades. Entonces, he vivido un proceso muy interesante, esta nueva realidad, y llevar a todos nuestros equipos en función de que podamos eh, dar eh, respuesta y de poder, a través de estos cambios, tener la seguridad, porque muchos de estos cambios generan en los equipos eh, altos niveles de incertidumbre, de inestabilidad. Entonces, ¿cómo tra transmitir esa, esa certidumbre? Y desde uno mismo, porque uno también lo vive, en esas noches que comentas de insomnio, es parte de pensar cómo voy a hacer al día siguiente para transmitir correctamente el mensaje y no desfallecer en el intento. Entonces, ha sido un proceso personal muy enriquecedor 
muy desafiante, pero creo que nos ha ido llevando a otro nivel en lo personal, en mi área, que es la comercial, y a nivel de la organización, a dar un salto que teníamos planeado, que tal vez iba a tomar más tiempo, pero que hemos logrado acelerar. Luis, Emilio Muñoz es el director comercial de Instacredit. Vamos a hacer una pausa conversando con él esta mañana relacionado con cómo el vuelco de lo que ha tenido que hacer la organización y en actualidad proponer nuevas ideas, crear nuevos proyectos, metas, objetivos. Ha sido todo algo desafiante en lo personal y en lo profesional desde la óptica de un director comercial que esto aplica. Esta conversación que tenemos esta mañana aplica para toda industria, para todo sector. A veces nos sujetamos a decir, bueno, como viene de una entidad financiera es solamente para las entidades financieras o para el tema económico, la banca, los negocios. No, esto trasciende fronteras. Es algo que ya lo hemos visto desde el 2020. Toda la temática de 2020 y lo que llevamos de el presente año nos dice que cualquier sector puede tomar los consejos desde la NASA hasta una empresa hoy dedicada a producir fresas, producir cebolla, zanahoria. Tiene, tiene mucho en común y hay un hilo muy fuerte que aparte es la tecnología, hay otro que es la comunicación y la otra que lo hemos comentado en estos minutos es el actuar de manera rápida y segura, sustentado en táctica, sustentado en estrategia, sustentado en ese equipo de trabajo. Hoy en el campo, aquellas personas que están eh, trabajando el campo y que les habla a la tierra, voltean su mirada a ver quién es su equipo de trabajo, ¿verdad? A ver quién más está en, en su equipo de trabajo. Y es así como eh, han venido eh, sustentándose y también han venido eh, aportando diferentes eh, organizaciones. Vamos a hacer una pausa eh, aquí en Impulso Empresarial. Ya retornamos, es algo breve, así que no se despegue de Amplify Radio. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Amplify Radio 95.5 Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. 
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red La voz de una generación Una visión cercana de herramientas útiles para emprender Pulso Empresarial Por Amplify Radio 95.5 Muy bien, regresamos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana estamos... Eh, conversando con Luis Emilio Muñoz, el director comercial de, de Instacredit. Vamos a hacer una, una pausita con Luis Emilio. Voy a incorporar a um, la gerente de relaciones públicas de otra entidad financiera. Pero es que no, no, no vamos a hablar de números, no vamos a hablar de economía. Es de, de la vivienda, está con nosotros Leticia Arguedas. Es que la gente a veces se asusta cuando uno dice, voy a hablar con un, alguien de un banco, piensa que todo es tasa de interés, PIB. No, no, no. Eh, por lo menos aquí en Pulso Empresarial, Conversamos de eso, pero en otro momento. Ahora vamos a traer buenas noticias. Eh, aparte de lo que nos está viniendo conversando Luis Emilio esta mañana, eh, bien decía eh, Luis Emilio, ¿verdad? Eh, temprano, que um, hay que de, crear, hay que innovar, hay que tener, eh, ¿verdad? Otro, otro perfil. Eh, el grupo de Vivienda, el grupo Bolívar eh, de Vivienda, ha creado desde hace tres años esta iniciativa que se llama Innovación Social. Leticia, gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo muchas estás? Muchas gracias, Nilsen, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan y yo sé que muchos nos ven también, ¿verdad? Eh, entonces, sí. pues realmente muy contenta de poder compartir en esta, en esta mañana, un ratito. Eh, me gusta mucho venir a, a, a tu programa y pues qué lindo todavía si podemos traer oportunidad. ¿verdad? Venimos con un mensaje de oportunidad para todos los emprendedores sociales. Y, y esto es una palabra que leyéndola, in, emprendedor social, la gente tal vez de pronto como que no le sabe cómo llegar, ¿verdad? Dice, sí, pero yo emprendo y esa, eso es social. Pero no, tiene un trasfondo, Leti. Así es, así es. Digamos que podemos decir que eh, aquellas personas que emprenden eh, un proyecto, una innovación, algo que que, que, que va a generar este, riqueza eh, y va a generar también pues eh, un, un futuro para una familia o para muchas familias, son emprendimientos, pero aquellos que tienen impacto social eh, son aquellos que pueden adherirse a cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible eh, establecidos a través de la ONU. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, aquellos emprendimientos que apoyan... Eh, eh, ya sea la inclusión y reducción de desigualdades y pobreza, por ejemplo, Nielsen. Otra opción es educación de calidad. También hablamos del impacto al medio ambiente. Hablamos también de salud y bienestar, ciudades sostenibles, por ejemplo. Eh, y uno que me parece maravilloso que se llama transparencia, justicia y cero corrupción. Entonces, no es lo mismo desarrollar un emprendimiento, ¿verdad? Que, que tiene un fin pues, comercial, pero si no... Eh, que tenga también un trasfondo y un impacto evidente eh, en el ámbito social, es decir, que cumpla con alguna de, estos, de estas menciones que acabo de hacer. Entonces, hoy es un llamado para que si usted, joven, eh, menor de 32 años, está emprendiendo, tiene un proyecto, tiene una idea desarrollada que ya tiene pues estructura, ¿verdad? Eh, y quiere contarnos un poco más de... ¿Cómo, lo ha, ¿Cómo ha evolucionado? Pues traemos la gran noticia que por tercer año consecutivo 
tenemos en nuestro país el gran premio de innovación social, que le hemos denominado Social Skin, porque eh, Social Skin es eh, aquellos que llevan marcada en su piel esa, esa, ese, ese componente social, ¿verdad? Entonces, así lo hemos denominado Social Skin. Yo estaba viendo los requisitos y, bueno, ni me pasé. Sí, uno que no podía cumplir la edad, pero no, no pasa nada. La edad. Sí, no. Pero te no, voy a explicar no, pero, por qué. Te voy a explicar por no, no, qué pero edad. está bien. Pero hey, es y, parte. Y es parte. Y es parte importante entender por qué. Bueno, porque es un premio que, que desde su nacimiento eh, dijo queremos ser una extensión para que esos jóvenes que a veces tienen menos posibilidades, menos eh, acceso a ciertos recursos, puedan ver en el premio ese, 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 ese apoyo, ¿no? ese acompañamiento que, que es mentorías, que es también un premio en efectivo, que eso es importante, pero sobre todo fue que en la concepción misma del premio decidimos que queríamos apoyar a la juventud latinoamericana porque este es un premio que se implementa en Colombia, bien lo decías, es, proviene del grupo eh, Bolívar da Vivienda, y esto eh, nos, entonces impacta a Colombia, impacta a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, e, y también incluimos México en esta, en esta oportunidad. De manera que todos los, los jóvenes con emprendimientos, con esas ideas sólidas, consolidadas, incluso con proyectos avanzados, que quieran montarse en esta plataforma eh, que los puede catapultar a, a la obtención de recursos. Y por supuesto, qué lindo también la experiencia de vivir un reconocimiento eh, a través de, una, de, un, de un premio formal y una plataforma eh, maravillosa como el Social Esquema. Leticia, los, el ABC que debemos de, de completar, de cumplir, ¿por dónde arrancamos? Es tan sencillo como que lo primero que yo hago es los invito a que visiten socialskin.com. ¿verdad? Y también tenemos nuestro Facebook, Social Skin, está el Instagram también, pero Facebook, digamos, eh, ahí está toda la información, Nielsen. ¿Por qué? Porque hay que enterarse bien de qué se trata, ¿no? Esta plataforma es muy sencilla, realmente lo que estamos haciendo es una invitación para que el joven eh, navegue, investigue, lea cuáles son los requisitos. Yo podría mencionar aquí algunos, pero realmente es algo muy sencillo. Por ejemplo, deben contar con al menos un producto, tiene que ser por lo menos dos integrantes, es decir, que si Leticia, bueno, Nielsen dijo ya que está fuera del rango de edad, pero bueno, si estuvieras en el rango de edad, entonces Nielsen... Tus hijos, tus más, hijos, tus hijos. Mis hijos están dentro de ese rango de edad también, todos menores de 32 años, entonces eh, tiene que haber, los, sus creadores tienen que ser menores de esa edad, eh, o máximo 32. Eh, dos integrantes, por lo menos, es lo que pedimos, y deben contar con al menos un producto o un servicio implementado, es decir, a ver, y esto es, un, esto es importante, no es una ocurrencia, no es a mí se me ocurrió, no es, yo estoy gestionando un proyecto, tiene esta estructura, tengo claridad de cuál es el objetivo que persigo, cuál es el alcance y el impacto que voy a lograr. Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, porque es que va a haber un jurado de muy alto perfil eh, haciendo precisamente la valoración de todos estos proyectos. Estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena respuesta, pero sabemos que en Costa Rica hay más jóvenes con emprendimiento social y por eso, Nilsen, agradecidos, porque sé que vas apoyando muchísimo con esta difusión eh, para que no deje su proyectito en casa. Inscribas en Social Skin y pues eh, permítanos acompañarlo en el crecimiento, en el encadenamiento, en la escalabilidad de este proyecto que seguramente va a ser maravilloso. Sí, de hecho, 
vamos a compartir la información de Social Skin en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter, para eh, que ustedes puedan ser parte, ¿verdad? Eh, www.socialskin.com, ingresan, ahí viene todo, de hecho, la, ahí fue donde yo la repasé y es muy sencillo, o sea, realmente está, está como para, para cualquiera que podamos entenderlo hoy, este, lo, lo han puesto el grupo de vivienda de esa manera y puedan entonces acceder a este, a este proyecto, 12 mil dólares es el premio, ya es el tercer año consecutivo que el Grupo Bolívar de Vivienda pues lo realiza. Leti, gracias, la directora de Relaciones Públicas de la Vivienda con nosotros esta mañana. Muchas el gracias. Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, lo celebro, lo celebro muchísimo, la yo alegría sé, de ser sé. mujer, la bendición de ser madre, amiga, compañera, esposa, y de verdad que aprovecho la oportunidad, porque sé que te siguen muchas, muchas mujeres, sí. Eh, que se interesan en el contenido que Nielsen promueve, mujeres que, que están preparándose siempre, ¿verdad? Luchando por, por, por escalar, por estar siempre a la vanguardia y pues eh, realmente sé que hay muchas mujeres jóvenes con emprendimiento social, entonces no se lo guarde, lo, import lo importante es Nielsen, es que si bien es cierto hay un premio económico importante, uno de 12 mil, eh, varios de 12 mil y varios de 7 mil dólares en dos categorías, lo más relevante es súmense al movimiento de emprendimiento ve ya hay una persona que me escribió que ya, ya está buscando la información, ve, no, hágalo para sí. que vea, aquí me acaban de poner ya voy a ingresar, hágalo muy para bien, que vea muy bien, ¿verdad? perfecto, que se tomen su tiempo, es un formulario que deben de llenar entonces realmente pues contentos y lo más relevante hay tiempo hasta el 22 de marzo ok finalizamos inscripciones 22 de marzo es decir, ingrese hoy mismo para que usted identifique qué es lo que tiene que llenar porque de pronto le va a tomar un poquito de tiempo para organizar sus ideas y vender de la mejor manera su proyecto. Muchas gracias. Nisi. Después te vamos a invitar a Mujer en Acción. Tu historia es muy interesante para que la gente conozca. Muchas eh, gracias. Y te mando Mucho un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego a todos. Gracias. Bueno, eh, recuerden entonces que eh, esta información, de hecho que aquí nos escriben, la vamos a poner ya en las, en las redes sociales de Pulso Empresarial con Nilsen Buján. Le recuerdo nuestro segmento que estamos trabajando esta mañana con todos ustedes. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Señor Luis Emilio Muñoz, director comercial de Instacredit, con nosotros esta mañana. Gracias por estar con nosotros, Luis Emilio. Y lo valioso de, de estas conversaciones, el otro día me decía una persona... Nielsen, es que es tan bonito conversar porque y también uno se cultiva, uno se actualiza. Ahora, no, no es con cualquiera, ¿verdad? No es con cualquier hijo de vecino, como decían por allá eh, los, nuestros abuelos. Estas conversaciones, Luis Emilio, actuales, ¿qué, qué, qué picante le ha, le ha puesto Luis Emilio a las conversaciones? ¿Qué nuevo reto también le has puesto a la otra persona que está enfrente tuyo y dice... Mira, me dejaste igual que en el 2020, o sea, paralizado. No, 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 tenemos que meterle, meterle acción. ¿Te gusta que las conversaciones sean, sean de acción, de, de que te reten, de que llegas a la casa y decís, ay, 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 y se me dejó picando eso, y vamos a ver qué, qué hacemos, ¿verdad? Nilsen, yo creo que es una necesidad. 
Yo creo que es una necesidad que las conversaciones que tengamos, y sobre todo en una cultura de emprendimiento, para todas las personas que eh, están buscando cómo sacar una idea adelante, que están buscando cómo lograr eh, consolidar esa idea en eh, un negocio, en un proyecto, en un emprendimiento, yo creo que es de una altísima necesidad tener conversaciones que nos reten. Y eh, tienes razón que eh, hay que valorar eh, con quién tenemos las conversaciones, pero también tener en cuenta qué es lo que queremos conversar y lo que queremos aprender. Porque muchas veces eh, podemos cometer el error de descalificar este, algún hijo de vecino, ¿no? pero eh, muchas veces las grandes ideas vienen de lugares tan eh, insospechados y de inclusive personas que uno este, pensaría que... Eh, no sería tal vez de donde se puede originar este, una idea o un proyecto, pero a la hora de emprender, a la hora de liderar en una organización, en una empresa, parte de lo que hacemos todo el tiempo es solucionar necesidades. Y a quien hay que escuchar es a quien tiene la necesidad. O sea, quien nos va a decir cómo resolver un problema muchas veces va a ser escuchando a quien vive el problema, a quien vive la necesidad, porque probablemente esa misma persona hasta ya sabe cómo resolverlo, pero lo que necesita es que alguien le ayude porque no tiene los recursos, porque no tiene de pronto eh, no solamente el, el apalancamiento financiero para, como decías hace un rato, reducir todo a tema de dineros y, y, y tema de tasas, sino de cómo encontrar la forma de utilizar esos recursos probablemente tengo la idea pero no sé por dónde empezar, probablemente tengo la necesidad y sé cómo resolverla pero no sé a dónde ir o cómo gestionar una mejora sobre algo para que esa necesidad se resuelva. Entonces, a nivel empresarial y a nivel de emprendurismo, yo creo que es muy importante conversar por un tema de tiempo, ahora el tiempo cada vez es muchísimo más valioso, yo creo que eh, cada vez es el recurso menos valorado y que tiene más valor. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo logramos hacer que el tiempo sea más eficiente? Y, 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 y hay algo particular, Luis Emilio, en esto que estás contando, se me viene a, a la mente cuando reporteaba para, para Canal 7 que los centros míos para obtener noticias eran buses, taxis, cuando yo llegaba a, a cierto, ciertas ciudadelas, digámoslo así, ¿verdad? Ciertos barrios y, y a, cubría, voy a poner un ejemplo, cubría un incendio y yo me quedaba hablando, volando pico ahí con los vecinos. Y ahí los camarógrafos y el asistente pitándome, vámonos. Y yo empezaba a hablar con ellos y entonces me decían, Nielsen, aquí no llega el agua, aquí eh, esto que el otro. Para el futuro eran de notas que yo podía hacer. Pero era la realidad, me gustaba eh, una chancera conocida como la China allá en el mercado central, que conocía a mi mamá de pequeña y cuando me presenté, claro, Nilsen, no sé qué, ella, yo me sentaba a veces a hablar con ella y ella me decía, 
mire, aquí asaltan, mire, aquí nunca pasa la policía, mire, aquí es el basurero, a nosotros los chanceros no nos dan esto. Eh, ya ahí le estoy contando cuatro noticias. Sí. ¿Verdad? O sea, y para mí era material, pero al final yo decía, esta es la realidad. Realmente esta es la, la realidad. Una vez me tomé el tiempo, Luis Emilio, de irme con un camarógrafo y le dije, yo le voy a invitar a un café. Y llegamos al mercado central y nos sentamos ahí y empezamos a ver comportamiento. Y yo le decía a él, aquí hay una noticia, vea esa gente, vea quién sabe dónde vienen, vea los maletines cargados de ropa, seguro, quién sabe. Le digo yo, miren, esta es la realidad de la que a veces nosotros nos aislamos un poco, ¿verdad? Y, y podemos con solo activar un poco la conversación con la persona que está a la atención al cliente, con el que le abre la puerta en una empresa, con el que cierra el portón del dueño de la compañía, con el que prende la luz todas las mañanas para que uno no se estrelle en las paredes. Todos ellos pueden llegar a tener muy buenas ideas de cómo la empresa puede salir adelante. Pongo un caso de una organización que empezó a hablar con ese equipo el año pasado y se dieron cuenta de que no tenían que despedir a nadie, que ellos mismos dijeron, vea, si hay que recortar salarios, dele, pero aquí mantenemos la empresa como sea, fulano hace tal cosa, yo el otro, yo aquí, yo allá. Es eso, a veces, a veces yo creo que antes, Luis Emilio, pasábamos tanto en, en conversaciones o de alto nivel, creíamos nosotros, ¿verdad? Ejecutivas, que almuerzos, que esto, que lo otro. El otro día conversando con una persona me decía, yo gastaba miles de, de dólares al año en cenas y almuerzos que no me dejaron ningún negocio. Hoy no existen. Bueno, debe haber que cambiar un poco el rollo, ¿verdad? Yo, yo Esas son las nuevas dinámicas de hacer negocios y, y, y mucho de lo que se invertía y probablemente era muy accesorio tal vez eh, eh, ese tipo de, 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 de gastos y de forma de hacer negocios, que no es otra cosa que tratar de acercarse a las personas, pero lo enfocamos a que tenía que haber un almuerzo, una cena de por medio, en fin, eh, cuando el verdadero propósito es acercarnos, hablar y escucharnos. Entonces, eh, eh, lo importante es mantener, digamos, esa esencia. Eh, vos que has tenido esa preocupación siempre por lo social y dar esa visibilidad eh, 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 tu programa, este espacio que lo que busca justamente es poder visibilizar eh, buenas noticias, noticias optimistas y hacer que la gente tenga eh, la posibilidad de escuchar eh, y, 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 y conocer experiencias positivas para que también tenga el entusiasmo de construir sus propias experiencias positivas, uno en la calle encuentra cualquier cantidad de historias, nada más que muchas veces, dependiendo de la relevancia, queremos darle un valor a esa historia, pero hay historias más simples, más sencillas, que pueden ser muy constructivas en darnos una estructura de cómo resolver un gran problema. Entonces yo creo que muchos de los desafíos también que nos trae la, 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 la eh, toda esta eh, situación de la pandemia, lo que te hablaba hace un rato del de desarrollo aceleradísimo de la tecnología y demás, es también en, esa, en ese acelere, en esa rapidez con la que hay que tomar decisiones, no perder el, de vista 
el, el, esa importancia de poder conversar y escuchar y sobre todo que las redes sociales transformaron la forma en la que decimos las cosas y cómo las queremos escuchar. Eh, en, y en definitiva. Y, y esto que la gente lo, lo está aprendiendo, algunos, otros ya lo tienen muy acelerado, pero esa es como la, el, la realidad o el baile que hoy todos debemos de estar y debemos de, de entenderlo, porque Correcto. es así, ¿verdad? Antes esperábamos que un cliente nos dijera las, las, cómo se sentía a través de un ah, estudio sí. o por medio de una queja en, en, en una oficina. Hoy por hoy vamos a leer los reviews que nos dejó un cliente en una página web, en una red social, y desde ahí tratar ya de ver cómo administrar esa comunicación y poder mejorar. Y creo que es muy importante en cualquier nivel de una organización, sea una empresa grande y muy importante, o un emprendimiento en donde yo juego todos los roles del CEO, del comercial, de cobro, de recursos humanos, todos los roles, poder escuchar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes. Yo cuando converso con mis equipos aprendí a través de una que estuvo al frente de Avianca durante mucho tiempo, Germán Promovich, que él en una entrevista hablaba de cómo él eh, tomaba nuevas ideas para mejorar el servicio a sus clientes. Y yo creo que todos podríamos pensar que todos sus equipos deben de tener equipos robustos en analizar comportamiento del cliente, analizar resultados, evaluar eh, la, 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 los mensajes que dejan los clientes y demás y le trasladaran a él esa información es lo que usualmente nosotros pensaríamos que ocurre en una empresa. Sin embargo, él tenía una forma de poder tener la información directa del cliente. Y lo que hacía es que una vez al mes, él se programaba para estar en el counter de eh, un aeropuerto de, de, de esta aerolínea en cualquier lugar de donde tenían operaciones y lo que hacía era atender directamente a los clientes y preguntar. Y ahí recogía y lo que hacía era montar o estructurar planes de mejora y trasladárselos a los Yo creo que es muy valioso tener esa posibilidad. El día a día a veces no lo permite, pero esa conexión con clientes, usuarios, los emprendedores es fundamental para poder determinar si la iniciativa con la cual estoy emprendiendo realmente resuelve una necesidad, verificar con sus usuarios, con sus clientes, la forma en la que está percibiendo tanto el servicio como el producto y desde ahí poder establecer las mejoras. Emprender, Perdón. Sí. emprender es una prueba y error que quien nos dice, quien nos da el valor real de ese testeo va a ser el consumidor final. Así no tiene. Yo y, y así hay que verlo. Me queda nada más un minuto que voy a robarle a, a Roberto Torres para eh, dar eh, algunos de los, de los consejos importantes también de nuestros eh, patrocinadores que hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando los canales digitales de Copeande 1. Nada más usted tiene que visitar la página www.copeande1.com o descargar la aplicación de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos y también les recuerdo que brínquese la fila, ingrese a riteve.co.cr y pague su revisión técnica en línea. En un minutito que me resta de programa, 
Luis Emilio Muñoz, director comercial de Instacredit. Herramientas útiles y prácticas para eh, las personas. ¿Qué herramientas podemos dejarles para nuestra sección de taller del maestro? Nilsen, herramientas útiles y prácticas. Eh, la escucha activa, como lo hemos conversado. Informarse. Creo que ahora tenemos la capacidad de poder informarnos, tener el cuidado sobre las fuentes de cómo nos informamos para que esa información sea eh, real y veraz y sobre todo que la información nos permita formarnos. Hoy por hoy todos tenemos acceso a cualquier cantidad de plataformas donde podemos recibir formación y capacitación de manera gratuita o a muy bajo costo para poder adquirir conocimiento, competencias que nos permita seguir desarrollando nuestras habilidades para que nuestros emprendimientos sean cada vez eh, más sostenibles, para que tengamos cada vez más capacidad de generar ideas y de que esa prueba y error no se convierta en eh, un elemento eh, que genere frustración, sino todo lo contrario, la emoción de poder todos los días estar inventando algo nuevo. No, es que ya, ya tengo que cerrar el programa, porque si no aquí, aquí podemos durar hasta medianoche. Por supuesto. Voy a invitarlo en una próxima para que esté con nosotros y muy, así conversar de lo que nos queda ahí puntual. Pero muy, muy acertado. Gracias, Luis Emilio Muñoz. Un placer. Feliz semana también. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en Amplify Radio. Chao, bendiciones, pura vida.